0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir begrüßen euch zu einem Podcast. Und äh, neben mir sitzt unser aktueller Praktikant, der Pierre. Hallo. Genau, das war Pierre. <lacht> äh, ich bin der Olli, falls ihr mich nicht kennt an der Stimme. Ihr ja, kritisiert ja oftmals, dass ihr uns ähm, an den Stimmen noch nicht so recht auseinanderhalten könnt. Wie gesagt, ich bin der Olli und den Pierre hört er jetzt gleich noch. Äh, hat so ein bisschen... Äh, ja, Hast du eine tiefere Stimme? Ich weiß es gar nicht. Oder ist die Höhe? Ihr werdet das auf jeden Fall hören, ihr werdet äh, uns <lacht> auseinanderhalten können, von daher... Auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, was ist unser heutiges Thema? Unser heutiges Thema ist Luigi's Mansion 2. Ein Spiel für den 3DS. Gibt es jetzt auch nicht monatlich 10 oder 20 Spiele für den 3DS, von daher genau. schon ein bisschen was Besonderes Zumindest
1: auch. mehr als für die PS Vita. <lacht>
0: <lacht> genau, für die Vita gibt es ein bisschen weniger. Ähm, ja, wir beide haben es durchgespielt. Den Test findet ihr in der kommenden M-Games, in der April-Ausgabe, die Ende März erscheint. Das genaue Datum weiß ich jetzt leider nicht. Äh, ich habe jetzt auch keine Soufflöse hier, äh, die mir das sagt. Aber egal, ihr werdet das ja auf der Webseite dann sehen. Vielleicht liefern wir es auch in den Text nach. Ist das jetzt nicht immer der 22.? Nee, nicht immer der 22.? Soll ich jetzt kurz was zum, zum Termin sagen? Sag doch was zum Termin, oder? Ich, ich möchte sagen, wenn dieser Podcast erscheinen wird,
2: ist das Heft eh schon längst im Laden und die Leute haben es hoffentlich oh. auch längst schon gekauft.
0: Time Paradox! Ja. ja. <lacht> Tja, die Frage jetzt, wird uns dieses Zeitparadoxon alle verschlingen? Und ihr werdet diesen Podcast gar nicht mehr hören. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass Luigi's Mansion ein... Ich zumindest für mich beschreibe es so, ein absolutes Oldschool-Spiel ist. Das keine Gnade kennt und ähm, durchaus mal dazu verleiten könnte, den 3DS einfach mal zum Fenster rauszuwerfen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, Pierre, aber mir ging es schon so.
1: So extrem sehe ich es, ne? Also ich... Finde, es ist sehr fair, zumindest die Lernkurve, also ähm, die Levels haben ja unterschiedliche Längen und es stimmt schon, wenn man dann an so einem Level hängt, das eine Stunde geht und dann ist man vielleicht kurz vorm Ende und ist durch einen dummen Zufall dann gestorben, muss wirklich alles nochmal neu machen, ohne Checkpoint, ohne Save irgendwo, das kann schon frustrieren. Aber bei mir war der Fall, dass es beim zweiten Versuch eigentlich meistens geklappt hat, weil man kennt dann den Ablauf und
0: genau, konzentriert
1: dafür. sich ein bisschen mehr, dann klappt das eigentlich schon.
0: Genau, also vielleicht sollten wir mal zum, zum Ablauf was sagen. Also Luigi's Mansion 2 ist, äh, wer den Vorgänger nicht kennt, der, das Gamecube-Spiel, ähm, Luigi muss in diverse Geisterhäuser und ähm, muss diese Häuser von, eben von diesen Geistern befreien er hat dazu einen Staubsauger dabei, der heißt jetzt äh, ist ein abgeteiltes Modell im Vergleich zum Vorgänger der heißt jetzt Schreckweg 0.9.15 ähm, hat ein paar neue Funktionen im Vergleich zu, zu seinem vorherigen Staubsauger den er im ersten Teil hatte ähm, wie gesagt er muss ähm, die, die genaue Zahl an Häusern will ich gar nicht verraten, ähm, um euch den, den Spaß nicht zu verderben. Aber es sind einige Häuser und äh, in den Häusern gibt es wiederum meistens so fünf bis sechs Missionen. Hm. Und diese Missionen dauern schon mal so 20, 30, manchmal auch 60 Minuten.
1: Ja.
0: Ähm, und wie es der Pierre gerade schon angesprochen hat, wenn ihr an irgendeiner Stelle in einer Mission den Geist aufgibt, ähm, ja. ja, den muss ich jetzt bringen äh, der lag nahe man muss solche auch Sachen
1: das Spiel saugt,
0: das Spiel <lacht> saugt ja ne, saugt nicht, also es ist ziemlich gut zu hören ähm, aber nochmal zurück zum Thema wenn ihr an irgendeiner Stelle sterbt dann heißt es diese Mission von vorne beginnen es, ihr könnt nicht manuell speichern, es gibt nicht zwei, drei Checkpoints, schon gar nicht vor einem eventuellen Endboss der dann kommt ähm, es ist wirklich so, ihr müsst dieses Teil am Stück spielen. Die einzige Möglichkeit, Pause zu machen, ist eben, wenn ihr ins Pause-Menü geht oder die Konsole zuklappt, dann äh, könnt ihr mal pausieren, aber ihr müsst eine Mission in einem Rutsch durchspielen.
1: Da wir gerade beim Thema sind, es gibt doch eine, ein Zugeständnis. Wollen wir das enthüllen? Gen ja, das sollte man schon enthüllen. Genau, ja. Es
0: gibt ein einen mini zweites ja. Leben
1: ja genau, also die Entwickler waren doch so gnädig da ein zweites Leben zu verstecken also man muss es erst finden in Truhen oder irgendwelchen anderen Gegenständen und zwar ist es ein Hundeknochen, ein Goldener der zählt sowohl als, ähm, als Leben als auch als Schatz mhm. und ja, wenn ihr dann eben sterbt werdet ihr wiederbelebt durch einen kleinen genau. netten Helfer Genau. Das ist wirklich die,
0: die einzige Hilfe, die ihr habt. Ansonsten eben schön, ja, klassisch.
1: Nur, nur bei Bosskämpfen gibt es den nicht. Also ich ja. habe ihn zumindest nicht gesehen da irgendwo.
0: Du meinst, dass er, äh, wenn du im Bosskampf scheiterst, dass du dann wiedergelebt wirst?
1: Ja, also das dürfte ähm, es nicht geben. Doch, das gibt es. Ja?
0: Ja, oh, ist, cool. ist mir passiert. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Endgegner das war, aber ähm, also es gibt quasi pro Haus gibt es einen, einen größeren Endgegner. Ja. Zwischendurch gibt es auch schon mal dickere Brocken, die ihr ähm, einsaugen müsst. Ähm, ja, ansonsten besteht das Spiel aus Häusern, also Räume erkunden, ähm, kleinere Rätsel lösen, die unter Umständen auch schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen knackiger sein können. Zumindest muss man ein bisschen um die Ecke denken oder einfach gut den, die, die Häuserpläne studieren.
1: Ja, Augen aufsperren.
0: Genau. Es gibt sehr viele Geheimgänge, Sachen zu entdecken, wo es dann Schätze noch abzustauben gilt und so weiter. Ein schönes, nettes Suchspielchen quasi. Man läuft viel rum, man, man eben erkundet Geheimräume und natürlich dann einer der Hauptfaktoren noch mit... Geistersaugen. Vielleicht magst du kurz erklären, wie sich das anfühlt und wie das funktioniert.
1: Ja, also der Sauger, der Schreckweg, ähm, hat ungefähr drei ähm, Funktionen. Die zwei wichtigsten sind Blitzdingsen genau. <lacht> und das Saugen. Also wenn ihr Geister seht, müsst ihr sie erst mit einem Blitz erschrecken, dass sie quasi stillstehen. Und dann könnt ihr sie erst einsaugen. Und wenn ihr sie dann einsaugt mit dem R-Knopf, ähm, müsst ihr entgegen der Richtung, in die sie versuchen zu flüchten, halten mit eurem Analogstick und ja, genau, das dann ist schon,
0: schon... Genau, dann fühlt sich die, die äh, äh, wie heißt es so schön, die A-Ruck-Leiste, also so quasi Hau-Ruck. Das fand ich ganz nett, diesen Gag. Die A-Ruck-Leiste und A heißt auch schon, ihr müsst dann, wenn die Leiste gefüllt ist, könnt ihr den A-Knopf drücken, kann man auch schon vorher drücken. Mhm. Aber wenn eben diese Leiste voll ist, die sich auch noch erweitern lässt im Laufe des Spiels, ähm, wenn die voll ist, dann macht Luigi einen besonders starken Ruck und kleinere Geister sind dann auch mit einem schönen, wunderbaren Plop im Staubsaugerbeutel. Ja, genau. Genau. Und ähm, je nach ähm, ja, Verlauf des Spiels und wo ihr gerade seid im Spiel sind die Geister eben leichter zu fangen oder schwerer zu fangen. Man sieht auch immer sofort, wenn man einen Geist dann quasi an dieser Saugangel hat, ähm, wie stark der ist, weil nämlich über dem, dem Kopf des Geistes dann äh, Zahlen erscheinen, die dann auch nach unten mhm. laufen, wenn man entsprechend an ihnen zieht. Ähm, und da gibt es durchaus richtig schön starke Gegner zum Schluss hin. Ähm, die dann, nicht, gab nee, es 99? Ja. sogar, es gab sogar auch noch Geister, die haben erst ein unendlich Zeichen ja. oben drüber. Da also muss, bei
1: denen muss man äh, zwingend voll einsaugen. Also, genau. also die man Leiste muss, eben. Da muss erst die Leiste voll sein, genau,
0: dann muss man einmal so einen richtigen Ruck äh, ausführen und erst dann äh, erscheint bei diesen Geistern die normale. Mit Zahlenanzeige genau. in den Köpfen. Also das, ist dann, und das kann dann natürlich auch teilweise schon, äh, gerade im, im letzten Haus ist es schon teilweise extrem, wo dann vier, fünf Geister auf einmal kommen, zwei oder drei von denen haben diese Unendlichkeitsleiste, die anderen haben irgendwie eine 50er-Leiste und dann, äh,
1: dann beginnt der Tanz. Ja, mit verschiedenen Angriffsmustern, genau. wo man dann schon sehen muss, dass man irgendwie sich durchschlängelt. Genau, also es wird dann schon sehr taktisch, das
0: Ganze. Man kann nicht einfach in einen Raum reinlaufen, ein bisschen rumblitzen und dann einfach mal aufs wohl saugen. Man <lacht> muss sich da schon eine Taktik zurechtlegen und eben wie Pierre gerade erwähnt hat, die Geister haben andere Angriffsmuster und da muss man sich schon ein bisschen was überlegen. Genau. Was haben wir denn sonst noch zu sagen zu dem Spiel? Ähm, die Grafik, wie fandest du die? Ich fand die... Äh, ziemlich gut und ich fand auch den 3D-Effekt ziemlich gut mit einer Einschränkung, aber vielleicht magst du erst mal erzählen
1: Ja, die Grafik ist halt Mario-typisch oder Nintendo-typisch rund also gibt es eigentlich nichts auszusetzen Genau, knuffig ähm, mit vielen Details Ja, die Geisterhäuser sind halt schön designt also wie man sich halt so ein Geisterhaus vorstellt in einem Nintendo-Universum Das ist klasse man genau, also ja wenn, man
0: wenn man irgendwo saugt oder sowas durch die Gegend und man es ist zum Beispiel Rüstung oder sowas zu sehen eine Ritterrüstung, dann klappert die Ritterrüstung mhm. ähm, oder, oder ähm, Bilderrahmen an der Wand fangen das, das, das äh, flattern an ja. und so weiter man sieht immer irgendwo mal ein bisschen Staub oder sowas aufwirbeln oder irgendwie die, die Tischdecke oder sowas bewegt sich, also sehr sehr viele kleine Nettigkeiten
1: ja. so wie damals beim, beim Gamecube Original auch also man kann eben viel mit der Umgebung interagieren und oftmals bekommt man dann eben Geld dafür. Genau, also Geld ist wichtig ähm, und oftmals entdeckt man auch,
0: wenn man irgendwie mal eine, ja, eine Tischdecke oder sowas wegzieht, entdeckt man noch einen besonderen Geist, zum Beispiel einen goldenen. Äh, mhm. Und wenn man den goldenen Geist dann rechtzeitig fängt, weil der ist relativ kurz zu sehen und verschwindet dann auf wiedersehen. Aber wenn man es schafft, den einzusaugen, dann hinterlässt er auch ein paar feine ähm, Ja, Ansonsten, was ich noch sagen wollte zum 3D-Effekt. Ähm, der sieht an sich, fand ich, echt cool aus. Hat nur ein Problem, da das Spiel gerade in diesen Szenen, wo man Geister fangen muss, sehr actionlastig ist und man gerne auch mal einfach körperlich die, mhm. die Konsole mitreißt. Ähm, und jeder, der 3DS schon mal gespielt hat und, und, und in Aktion war und dann weiß jeder, wie das ist, wenn man dann das Display und die Konsole kippt, dass dann einfach der 3D-Effekt zusammenfällt. Ja. Eher dann auch noch irritiert, weil man dann Doppelkanten sieht und es ist irgendwie seltsam und einigen Leuten wird vielleicht sogar schlecht davon. Da ist es dann doch meistens so, dass man dann den, den 3D-Effekt abstellt. Aber zwischendurch... Ähm, sollte man den immer wieder mal ausprobieren, weil es sieht einfach cool aus. Es ist ein richtig schönes 3D-Comic-Flair,
1: das ja, Ganze. kann man machen. Also ich persönlich habe es nur in der ersten Stunde oder so benutzt, weil mhm. ich habe ja persönlich keinen 3DS und ich kenne das halt nicht so. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es eben wirklich dann auffällt im Kampf und habe es dann halt permanent ausgelassen, weil es sieht zwar schön aus, aber es ergibt sich kein spielerischer Mehrwert eben durch mhm. das 3D und deswegen habe ich es ausgelassen, ja.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. was haben wir noch zu sagen? Was ist positiv, was ist negativ? Wie siehst du das? Ähm, da wir vorhin schon bei den Goldborn und all den versteckten Sachen waren, mhm. ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es ähm, am Ende jeder Mission eine Auswertung gibt. Das heißt, man bekommt angezeigt, wie viele Geister hat man gefangen, wie viele Goldmünzen, äh, wie viele versteckte Extras, meinetwegen, mhm. und bekommt dann einen Rang. Man gibt es drei Ränge in Sternen dargestellt. Ja, und das trägt eigentlich auch mit zur Langzeitmotivation bei. Also selbst wenn man das Spiel durchgespielt hat, was schon einiges an... Zeit in Anspruch ja, nimmt. 15 bis 20 Stunden, was ich, was ich am Anfang gar nicht so ähm, mir vorgestellt hätte. Eher kürzer vorgestellt. Und ja, also man muss sowohl schnell sein als auch viel einsammeln, um das höchste Ranking zu bekommen. Und das stelle ich mir schon als einen guten Mehrwert dar.
0: Mhm. Ja. Also was mir positiv aufgefallen ist, ist eben, also, weil mittlerweile sind ja Spiele oftmals sehr, sehr verzeihend dem dem Spieler gegenüber, mit hm. sehr, sehr vielen Checkpoints, mit immer zu speichern und, und was auch immer. Es ist ja im Vergleich zu, zu früheren Tagen unseres Hobbys, ist es ja wirklich schon sehr, sehr bequem geworden, mittlerweile Spiele zu spielen. Da gibt es dann schwierige Passagen und so weiter und so fort, aber bei Luigi ist es eben so... Hopp oder Top. Entweder du schaffst diese Mission oder du schaffst es nicht. Und gerade zum, zum Ende raus, wo es dann wirklich schwer wird, das Spiel an einigen Stellen, fand ich das echt erfrischend und äh, schön, vor der Konsole zu sitzen, total verkrampft zu sein <lacht> und angespannt und, und schweißnasse Hände zu bekommen, weil die, die Energie irgendwie gerade am, am Verschwinden ist und noch drei Geister oder sowas in einem Raum sind. Ja. Ähm, das
1: erzeugt schon wirklich ein, eine sehr, sehr starke Spannung. Und dann das tolle Gefühl, wenn man, ein, wenn man wenig Energie hat und dann einen Geist aufsaugt und plötzlich kommt ein Herz rausgesprungen. gesprungen. Ja. Und man kann, man kann doch noch weitermachen. Also man hat doch noch eine Chance. Ja, ja es also
0: ist, es ist der es Schwank zwischen, zwischen frustrierend und richtig große Befriedigung, weil man sagt, boah, wow, bin ich geil, ähm, ich habe es doch noch geschafft. Ja. Ähm, muss man schon sagen, das ist, das ist, einige Leute, ihr müsst dann einfach selber entscheiden, welcher Typ ihr seid, ob ihr euch auf sowas einlassen wollt und könnt. Ähm, wenn ihr sowas mögt, dann sollte man da schon mal einen Blick riskieren, weil an sich ist das, ähm also was Luigi dann letztendlich äh, doch von einer sehr hohen Wertung abhält, finde ich, ist, dass sich das Spielprinzip, dieses Saugen, Rumlaufen, Erforschen, relativ schnell wiederholt und letztlich doch dann irgendwo ein bisschen abnutzt. Also gerade weil die, die Spielzeit eben mit, mit fast 20 Stunden sehr hoch ist, hm. fehlen mir einfach auf Dauer
1: ein paar spritzige Ideen. Ja, das Grundprinzip wiederholt sich schon immer wieder, aber ich persönlich fand durch die neuen Upgrades, die man mit der Zeit bekommt und mhm. ähm, einige Level-Ideen eben, dass man jetzt mal was anderes machen muss, um weiterzukommen, fand ich schon okay. Also mir wurde es eigentlich nicht langweilig. Mhm.
0: Vielleicht noch eine letzte Sache, weil wir Grafik schon erwähnt hatten, Spielprinzip und so weiter. Was noch fehlt, ist der Sound. Da muss ich auch sagen, das ist mhm. schon wieder ziemlich cool gemacht und ähm, auch wie, wie damals im Gamecube-Teil, wenn man Luigi ein bisschen stehen lässt, ähm, dann beginnt er eben die, die, ähm, die Hintergrundmusik mitzusummen und einfach um sich selber zu beruhigen, weil er hat natürlich die Hosen voll, der Luigi, der Mutigste ist er ja nicht. Er schlottert gern auch mal ein bisschen durch die Gegend und äh, muss sich dann durch das Summen selber Mut machen und generell sind die, die Melodien, die im Hintergrund gespielt werden, absolute Ohrwurmgaranten. Ähm, wenn ihr das Teil spielt, macht euch darauf gefasst, dass ihr die Melodien... Zumindest den Tag über nicht mehr aus eurem Kopf bekommt. Ja, kann ich bestätigen. Also fand ich echt positiv. Ja, das war es eigentlich schon. Ähm, noch mehr gibt es dann im Heft zu lesen. Ähm, ansonsten können wir nur sagen, Gutes Spiel. Mhm. Ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht, dauert sehr lange. Oldschool, für ein 3DS mal was... Erfrischendes
2: Ich habe noch eine spannende Frage Oh,
0: schießen Sie los, Herr Stettberger Gibt es irgendeinen Indiz, Anlass Ach, wir haben noch den Multiplayer-Modus, den wir noch erwähnen können Außer du
2: wolltest jetzt noch den Multiplayer-Modus nee, fragen Nee, den, den könnt ihr ja gleich auch noch anhängen Ein Indiz, Anlass, Grund, wieso das Spiel bei uns Luigi's Mansion 2 heißt Und der zum, zum mhm. komplexen äh, Denken äh, Neigende Amerikaner Kriegt einen Untertitel spendiert Dark
1: Moon, ja
0: also mir persönlich ist es egal, äh, Dark Moon, ja, trifft es ein bisschen, was im, im Spiel ja passiert, aber ob es jetzt den unbedingt haben muss oder nicht?
2: Also ich finde, gut bei Luigi's Mansion 2 finde ich es weniger, äh, ich sag mal irritierend, Mario Kart 7 hat mir nie einleuchten wollen, wieso man jetzt da unbedingt die Nummer des Teils hinschreiben muss. Mhm. Hätte sich viel mehr angeboten, Mario Kart 3DS, Luigi's Mansion hätte natürlich auch 3DS sagen können. Mhm. Ich finde es nur ein bisschen kurios, dass... Wir, die komfortable, einfache Nummerierung bekommen und die Amerikaner müssen sich erst einmal überlegen, welches Luigi's Mansion ist das jetzt eigentlich? Das erste oder ist New Moon früher, später hm. irgendwas? Und hier kriegt man eine zeitliche Anordnung. Das, das ist eine gut. Serviceleistung vielleicht sogar.
0: Ja. Marketingentscheidung, wer kann das schon durchblicken? <lacht> Wie auch immer. Viel ja, wichtiger ist eben noch der, der Mehrspielermodus, den haben wir ja auch ausprobiert. Ähm, im Gegensatz zum, zum Solo-Modus, wo ihr Häuser komplett erforscht und, und, und säubert, gibt es ähm, im Multiplayer-Modus den, äh, muss ich kurz nachschauen, den Wirrwarr-Turm. Mhm. Ähm, und da heißt es einfach, sich mit Leuten zusammenzuschließen. Maximal vier äh, Luigis können gleichzeitig äh, spielen. Und dann heißt es immer, ein Stockwerk des Turms säubern. Danach gibt es die Abrechnung, wer denn der Beste war, wer am meisten Kohle gesagt hat, wer am meisten Geister gesaugt hat und so weiter und so fort. Und ähm, ja, im Prinzip ist das der, der Mehrspieler-Modus. Also ja. ihr könnt jetzt nicht sagen, wir wollen den Solo-Modus-Koop spielen, das geht nicht. Es gibt eben diesen separaten Turm und da ist es dann immer Stockwerk für Stockwerk nach oben kämpfen.
1: Ja, aber das Tolle, die, das Gold, das ihr im Multiplayer-Modus sammelt, das wird auf euer ganz normales Goldkonto draufgerechnet und genau. deswegen würde ich schon sagen wenn, wenn ihr Leute habt die das Spiel auch haben, dann spielt ruhig mal zwischendrin den Multiplayer-Modus, anstatt am Ende genau. weil so könnt ihr davon halt profitieren. Genau, denn noch ein letzter Tipp von mir
0: ähm, Geld ist in dem Spiel wirklich wichtig ähm, vor allem gegen Ende hin und ähm, ja mehr will ich dazu gar nicht verraten ja. In diesem Sinne, das war's von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Vielleicht habt ihr auch sehr viel Spaß beim Spielen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss. Ciao.